1: Continuamos con más Tercer Puente y vamos a eh, un poco empezar a desmenuzar lo que ocurrió en el día de ayer aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Neuquén. En relación, saben que renovamos la mitad del Consejo Deliberante, pero votamos por primera vez, es, es sí. algo histórico, en un referéndum popular para decidir si actualizar o no actualizar la carta orgánica que en nuestro caso tiene 27 años entre que se confeccionó y demás 27 años si no me equivoco queremos hablar sobre esto sobre la respuesta de la ciudadanía que dijo sí sí con el 60 y ahora no recuerdo seis, el, el 66 seis eh, de, de los votos ha dicho que sí a esta actualización y queremos hablar sobre ello con el asesor de la Municipalidad de Neuquén, Juan Pablo Presoli, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Solete, saludan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Soles,
2: Jordi, un placer saludarlos, al equipo y la audiencia. Bueno. Muchas
1: gracias por por atendernos, Juanpi. Bueno, decíamos recién, ¿no? Eh, la ciudadanía finalmente dijo, sí, había ciertas dudas, ¿no? En relación a si la ciudadanía estaba al tanto de esta situación. Y yo hice una cuenta, recién le decía a Jordi, yo hice una cuenta eh, que... Incluso contando más o menos lo, los porcentajes que han tenido las diferentes fuerzas políticas, donde ahí incluimos a fuerzas políticas que decían no a la enmienda de la carta orgánica, nos da que incluso casi un 6% o casi 10%, diría yo, es que, que se supone que votó a otra fuerza política que decía no a la enmienda, ha votado incluso un sí a la enmienda, eso es un poco lo que nos da en la repartija de votos. Ah, ahí, ahí entendí en esa la cuenta. repartija de votos, lo que nos da es que incluso aquellos que han votado a una fuerza política que decía no a la enmienda han decidido decir sí a esa enmienda.
2: Sí, coincido. En realidad, Sole, lo importante es que ayer tuvimos esta jornada histórica, por primera vez un referéndum popular, como decías al comienzo, en los 117 años de nuestra ciudad, la ciudadanía expresándose en forma directa, la expresión de la democracia más genuina, que fue el voto por el sí o por el no a esta modernización de nuestra carta orgánica, un contundente 66%, que es lo mismo que decir 2 a 1, o sea, 66 a 34, claro. 100.000 mujeres y hombres de Neuquén, que prácticamente que apoyaron el sí. Y lo principal es que cuando uno empieza a desmenuzar, eh, el resultado, por un lado, es una alta participación, estamos hablando de que es un 66% de un 70% del padrón en condiciones de emitir el sufragio. Y una particularidad, hay menos votos en blanco en la categoría enmienda que en la categoría concejales. Y esto lo destaco porque... Cuando se decía que la ciudadanía no sabía que de pronto, en realidad es lógico que ciertas expectativas se despierte cuando estamos frente a una primera experiencia, pero lo concreto es que evidentemente hubo más personas decididas por el sí o por el no, pero involucradas con la decisión de la enmienda que, por el contrario, con la categoría concejales y concejales, que es una categoría ampliamente conocida y con la uh -huh. cual todos están familiarizados por la cantidad de años que hace que seleccionamos esas, esas candidaturas, ¿no? Así que me parece muy valioso lo que ocurrió ayer. Siempre hay aprendizajes eh, en torno uh -huh, a cómo llegamos uh -huh. a ese referéndum, pero lo principal es que esto nos tiene que motivar a profundizar la gestión participativa que se impulsó a partir de esta idea de Mariano Gaido de proponer una enmienda, pero someterla a consideración del Consejo y otra cosa que me parece gráfica es que la enmienda la votó dos tercios del Consejo deliberante y la aprobó dos tercios del electorado, ¿no? Entonces eh, también es valioso eh, en este sentido decir, bueno, la ciudadanía nos ha demostrado que está involucrada, que se quiere expresar y que eran temas que evidentemente en la sociedad civil están debatidos y uh -huh. están madurados como la paridad de género y el derecho de las mujeres. Los derechos de las personas con discapacidad, la simplificación y la modernización de los sistemas electorales para que las minorías tengan más chances de ingresar al Consejo deliberante y otros ajustes en el diseño institucional de la municipalidad que nos permitirán un mejor funcionamiento y una llegada más rápida con respuestas reclamadas.
0: Claro. Juanpi, en ese sentido preguntarte, ¿cómo serían ahora los los tiempos y pasos para que esto empiece a, a tener un, un impacto? ¿Sería a partir de la siguiente elección, vamos a decir?
2: Claro, concretamente la enmienda a la Carta Orgánica entra en vigencia inmediatamente ahora. después de aprobada por el pueblo. Así lo establece la propia Carta Orgánica en el artículo 175. Nosotros con el resultado de ayer, ya sabemos que está ampliamente aprobada y validada por el pueblo... Lo que se va a esperar es el escrutinio definitivo, uh -huh. que ya la Junta Electoral anunció que lo estará realizando en el término de esta semana y que espera hacia la semana que viene tenerlo finalizado. No hay impugnación alguna a la elección de ayer, no hay prácticamente Nada, votos sí, recurridos. Sí. Tenemos un instrumento de votación como la boleta única electrónica, que además de ser sumamente ágil, ...habilitado y, y fortalecido en términos de protocolo sanitario para su implementación... ...pero también es sumamente transparente y no deja ninguna duda... ...ninguna fuerza política impugnó los resultados de ayer... ...así que ni bien tengamos el escrutinio definitivo... ...entra en vigencia la moderna carta orgánica que se votó ayer... ...y como bien decía Jordi, en lo que hace a su aplicación en el sistema electoral... ...que este sí. es uno de los aspectos eh, modificados, en la próxima elección del 2023... Se van a elegir como mínimo 18 bancas, y digo como mínimo porque recuerden que el año que viene tenemos un censo, claro. previsto, un censo nacional claro. que podría significar el incremento de bancas, pero digo, como mínimo en el 2023 se van a renovar todas las bancas y esto evidentemente va a significar para las expresiones minoritarias, para los partidos más chicos, la posibilidad de eh, llegar al Consejo y con eso tener una representación más genuina en el Consejo de lo que es la diversidad y pluralidad de nuestra comunidad.
0: Claro, claro. Eh, Juanpi, bueno, a vos te ha tocado también en este nuevo rol eh, ponerte un poco esta enmienda eh, al trabajo, a la explicación pública y demás. Contanos también cómo, cómo lo viviste vos este, este proceso de eleccionario, pero vinculado a esta consulta popular, que como decíamos es, es la primera de nuestra historia, ¿no?
2: Sí, realmente con muchísimo entusiasmo, con, con pasión. Eh, yo disfruto eh, lo que es las expresiones democráticas, los debates, el intercambio de ideas, valoro profundamente también quienes con honestidad intelectual se pronunciaron por el no y establecieron sus argumentos, eh, y creo que eso es lo más rico que podemos tener, uh -huh. en causar nuestras diferencias, nuestras opiniones, para ir hacia acuerdos básicos que nos enriquecen. Entonces, lo que surgió en esta enmienda es sumamente valioso, tenemos un sistema electoral hoy nuevamente validado y legitimado por la ciudadanía, son maduraciones que no comenzaron ayer, sino que son, como decía Sole al principio, casi uh -huh. 30 años de tránsito de nuestra carta orgánica, lo cual demuestra que es muy buena, porque si en 30 años eh, no fue necesario modificarla es porque evidentemente estaba muy bien realizada pero en esos 30 años la sociedad cambió, claro. nuestras relaciones humanas cambian, y es lógico también que las normas se actualicen y se modernicen.
1: Uh -huh. tal, cual, eh, tal cual, Juan Pablo, en relación a, a, a aquellas cuestiones que quedaron pendientes como decisión de la justicia, ¿eso qué implicancia puede tener eh, a futuro esperando a que terminen de decidir? no Porque lo, eh, creo que, que quedaba pendiente una decisión eh, última de la justicia.
2: Sí, en primer lugar eh, hubo dirigentes políticos que iniciaron una acción de inconstitucionalidad y pretendieron, mediante una medida cautelar, suspender el referéndum o uh -huh. la consulta pública. Esa medida cautelar fue rechazada sí. por el Tribunal Superior de Justicia y yeah. ahora queda que se resuelva el fondo de la Constitución, que es la inconstitucionalidad alegada por los presentantes respecto de la ordenanza de enmienda, hoy ordenanza de enmienda a su vez votada por dos tercios del pueblo, eh, obviamente el tribunal se pronunciará sobre el fondo nosotros estamos sumamente tranquilos porque siempre hemos sostenido que el Consejo Deliberante como lo dice la Carta Orgánica es el intérprete de la propia Carta Orgánica y eligió luego espacios abiertos de consulta uh -huh. cuál era el camino, si la enmienda o la reforma eligió la enmienda y a su vez ayer el pueblo que es el que tiene y ostenta el poder constituyente ayer le dijo con más de dos tercios, claro. sí, a esta enmienda. Entonces, la verdad es que estamos sumamente tranquilos respecto a la constitucionalidad, y en relación a tu pregunta, Sole, uh -huh. eh, la ordenanza va a entrar en vigencia ni bien eh, tengamos el escrutinio definitivo. O sea, claro. el curso de la acción judicial no suspende ni afecta en lo más mínimo la entrada bien. en vigencia de, de la enmienda, salvo solo salvo que eh, en un eventual fallo se declarara la inconstitucionalidad, en cuyo caso sí, bueno, Ahí no perdería vigencia, ¿no? Pero en el mientras tanto sigue su curso porque es una norma que ha cumplido todos los procedimientos constitucionales y también los democráticos a partir de lo ocurrido ayer.
0: Claro, clarísimo, Juanpi. Eh, bueno, por ahí me estoy adelantando también mucho, pero aprovechamos y te consultamos también eh, a vos. Eh, en relación a lo que puede pasar en el 2023, en el proceso eleccionario, en la legislatura se aprobó uh, también, eh, a partir del sistema de representación de ONT, que las minorías tendrían que tener, eh, para poder acceder, un 3%, ¿no? Que podrían acceder al ingreso a la legislatura provincial con ese porcentaje de votos. ¿Esto sería... ¿Se le garantiza algún tipo de mínimo, de porcentaje a las minorías para poder entrar en el sistema de representación?
2: Es exactamente el mismo, Jordi. Resulta de aplicación por constitución de la provincia y por carta orgánica municipal. Resulta de aplicación a Neuquén. Y acá sí voy a mostrarles algún ejemplo que me parece gráfico. Bien. Siempre dijimos que. Con el sistema actual, los grandes beneficiados en la ciudad de Neuquén, que es la única que renueva sus bancas por mitades, o sea que pone en juego pocas bancas con las elecciones cada dos años, decíamos que los grandes beneficiados eran los partidos más grandes en perjuicio de los más chicos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que ocurrió ayer. Ayer quedaron fuera del Consejo Deliberante uh -huh. algunos partidos con histórica representación, como por ejemplo Libres del Sur, uh -huh. Uh -huh o la propia democracia cristiana. Eh, también le costó eh, llegar a una expresión bastante importante como eh, la del Frente de Todos o el mismísimo Guillermo Montani, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿con esto qué quiero graficar? Claramente el sistema de poner pocas bancas en juego con un padrón muy grande, lo que hace es que los grandes partidos, como ocurrió ayer con el movimiento popular neuquino, se lleven más bancas los partidos más pequeños. Ahí va. Y partidos que en la legislatura tienen representación, en el Consejo Deliberante no claro, lo tienen. Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de 2023, como vos bien decías, con un piso muy bajo, del 3%, para entrar a competir, o sea, el, el piso lo único que hace es eh, operar como una valla para que vos compitas por claro. la banca, pero con un 3% de los votos en Neuquén, ayer, por ejemplo, el ARI, y hasta Neuquén podemos habrían competido por una banca. Claro. En el sistema actual, con muy pocas bancas en juego y con un padrón muy grande, lo que ocurre es que finalmente, aplicando el sistema DON, no quiero ser complejo con esto, pero es no, lo que realmente no, sí, ocurre, sí, sí, sí,
0: sí, es Clarísimo. aplicando claro.
2: el sistema DON se lo quedan los partidos más grandes. Y fíjense lo que ocurrió en el 2015. En el 2015, cuando compitieron Horacio Quiroga y Pablo Giovanni se pusieron en juego nueve bancas, y el movimiento popular neuquino y las fuerzas políticas que acompañaban a Pechi se llevaron ocho de las nueve bancas en juego. Entonces, más gráfico que esto y más distinto de lo que ocurre en la legislatura, imposible.
1: Bien, bien. Bueno, Juanpi, como siempre, clarísimo. Y, y, y bueno, nos, nos has traído luz de te temas adelantados en un montón de <risa> temas, pero, para más allá, aprovechamos. pero aprovechamos nosotros. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes, me parece que, que está bueno, está bueno que podamos difundirlo, está bueno que sepamos uh -huh. con la suficiente previsibilidad y anticipación todos los partidos políticos cómo vamos a competir dentro de diez, dos años, ¿no? Y esto lo destaco porque muchas veces estamos acostumbrados que a nivel nacional los partidos eh, tratan de cambiar la regla de juego sobre la marcha y ver si el, al oficialismo de turno puede tocar alguna regla que le convenga y acá las reglas se establecieron con la anticipación suficiente para que todos compitamos en igualdad de condiciones en el 2023 y eso también creo que es un valor de Neuquén. Lo mismo había ocurrido cuando hicimos la reforma electoral en el 2016 de la provincia que se puso en práctica en el 2019 y creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Siempre los sistemas electorales es bueno ayornarlos y modernizarlos, pero también con anticipación para que todos conozcamos las reglas y podamos adaptarnos y competir en igualdad, así que muchas gracias a ustedes y, y que tengan linda tarde
0: y Igualmente, igualmente
1: Juan Pablo Presoli, asesor de la Municipalidad de Neuquén sobre la enmienda de la Carta Orgánica